0: Fala pessoal, esse é mais um episódio do Start-se Tech e aqui como sempre comigo o Marcelo de Castro de Ureca. fala Marcelo! Fala
1: pessoal, como vocês estão? Muito bom.
0: Então, a gente experimentou no episódio passado um modelo diferente de, de estrutura aqui do podcast. A gente vai testar de novo e vai seguir nesse mesmo modelo, onde a gente começa falando no primeiro bloco um pouquinho sobre as notícias e o que, que pegou no mundo de inteligência artificial e tecnologia nos últimos sete dias. E depois a gente entra num assunto específico e conta um pouquinho para vocês um caso ou um cenário que a gente viu que é super bacana. Tá? Então, não, não deixa de, de escutar a segunda parte, porque a gente vai Contar um caso super legal sobre transformação usando inteligência artificial na saúde, tá? Acho que é um assunto bem bacana pra gente falar. Mas entrando na primeira parte aqui, pessoal, falando um pouquinho do que aconteceu na semana passada no mundo de inteligência artificial. Acho que o assunto mais quente da semana foi o evento do Google, a famosa Google I.O., que é a conferência de desenvolvedores que o Google faz anualmente. E saiu até um meme que o, o Sundar, CEO do, do Google, só falava de I.A. Então, já era esperado que essa conferência seria, grande parte, pautada pela história de inteligência artificial. Mas acho que as primeiras duas horas ali do Keynote do, do Sander foram só sobre inteligência artificial. E aí, Marcelo, quer comentar um pouquinho das tuas percepções?
1: É assim, gente, é, é legal da, da, do nosso ponto de vista, afinal de contas eu não sou acionista do Google, né? Nem sou dono, infelizmente, mas é, é, é interessante a gente ver qual é a reação de uma empresa que foi, controlada, foi colocada contra as cordas, né? Porque cara, o meme ficou engraçado, né? Eles fizeram um corte de quantas vezes ele fala iá. Nossa, eu acho que assim, é, é, não dá nem pra contar. Ele fala e ai ah, virou virou o tema da coisa assim, para mostrar basicamente para mostrar pro mercado né olha ouvimos entendemos sabemos que é importante estamos trabalhando por favor acionistas se acalmem né vai sair produto novo coisa interessante desse desse evento também a gente falou do peloton da semana passada e ele apareceu na internet essa semana meio que né mais uma vez uma uma previsão que a gente fala do a gente fala no startup stack acaba acontecendo né a gente até brincou pessoal aqui que a gente precisava fazer um catadão de coisas que nós falamos e deu certo que é sobre uma empresa que apostou que o mundo ficaria como era na época da pandemia, né? Basicamente muito trabalho, muito trabalho remoto, todo mundo fazendo basicamente tudo em casa, e eles não se adaptaram ao que o mundo se destransformou, né? Ele se transformou numa coisa super remota e se destransformou no voltamos ao voltamos à programação atual, né? O Google é assim, é o que que eles falaram, né? Novas inteligências artificiais hiperpoderosas, versão nova do Bard, que é o concorrente do GPT coisas importantes, parece que agora eles entenderam, né, de essa história de ficar não, é só aqui nesse país e vamos fazer um teste bem fechadinho não sei o que, já falaram que vão liberar o Bard o mundo inteiro, colocaram enfatizaram muito que ele vai trabalhar com desenvolvimento, então quem quer trabalhar com, com código fonte, quem precisa programar o que é ele como apoio, diz que ele vai ser muito melhor que o ChatGPT de novo, eles que briguem e a para nós é só ganho, quanto mais eles se desenvolverem isso, para nós o usuário final é melhor, então assim, colocou contra as cordas, o Google reagiu, né, parece que subiu 4% as ações dele no final do evento, no dia seguinte da, da, da negociação, então assim, parece positivo, o Google parece que acordou, e vamos ver, né, agora é, vamos ver se eles têm capacidade de implementar tudo isso na velocidade que a gente espera, né.
0: É, eu acho que grande parte do evento foi focado, pelo menos nessas primeiras duas horas, que foi o Keynote, focado em, em apresentar para o mercado como eles estão implementando, ou como eles já vinham implementando inteligência artificial em todos os produtos, é, e qual é o futuro, né? O que que eles imaginam daqui para frente. Então, eles falaram de mais inteligência artificial no Gmail, no Maps, em todas as ferramentas de produtividade, então, Docs, Slides, é, Sheets e etc. Então, eles focaram muito em se posicionar como quem já vinha fazendo muita coisa de inteligência artificial e agora vem muito mais coisa pela frente. Falaram dessa abertura do Bard para outros países e eles tiveram um tema central, que eu acho que esse foi um, um insight bacana, quando você presta atenção na, em todas as falas, é que eles em todo momento falaram, uso de inteligência artificial de forma responsável. Então, eles trouxeram para eles um discurso que não é que eles estão sendo lentos no lançamento, eles estão sendo cuidadosos por conta de usar a inteligência artificial de forma responsável. Aí, acho que é uma questão de posicionamento, é, acho que sim, tem uma letargia de talvez responder, a gente já discutiu um pouco nisso, mas eles, para justificar talvez essa letargia, colocaram uma, uma, um posicionamento de que isso, na verdade, é um uso de inteligência artificial de forma responsável. Então, é, eles frisaram isso muito ao longo de toda a apresentação. Acho que é um ponto muito importante. Eles falaram bastante de privacidade. Então, o Google ele fez um movimento de se reposicionar como uma potência em inteligência artificial e fez um posicionamento um pouco diferente do que a OpenAI vem fazendo, que é um posicionamento muito de uma startup que está testando e aprendendo. Eles se posicionaram mais como alguém que tem a mesma capacidade, mas tem uma responsabilidade muito maior porque tem um impacto em muitas pessoas. Então, é, é um posicionamento diferente, mas que parece que surtiu o efeito, tá? Então, é, é um highlight importante desse, desse evento.
1: é bom, a gente já falou que, o, que a, própria, a melhor coisa é a própria indústria se regular. Se o Google vai puxar o carro da coisa, putz, melhor ainda, né? Como a gente falou, cara, quem, quem não conhece, os quadrinhos, os, as histórias em quadrinho, elas se autorregularam. Teve um livro, teve um, acho que um psicólogo, ele escreveu um livro, né? Que, é o, que falava sobre como as revistas, as, as histórias em quadrinho tinham um efeito negativo. Nas pessoas. Antes que o governo colocasse a mão, a indústria falou, não, nós vamos nos, nos autorregular. Então, isso é bem normal. Eu acho, inclusive, melhor. As coisas têm que entrar em equilíbrio, porque é aquela coisa, né? Quando o governo entra, a mão pesa demais. Né? O governo, ele nunca, entra, ele nunca entra tranquilo. Ele sempre ele entra pra regular, ele pesa a mão, porque ele não quer mais ouvir na mídia e a opinião pública batendo nele. Então, assim, ótimo. E por mais que a gente puxa a orelha do Google aqui de vez em quando, né? Mas, assim, nós sabemos do potencial que eles está. E eles são, ele, como o Gustavo falou em outros programas, eles são pioneiros em muita coisa de inteligência artificial. Eles têm muita coisa, eles têm muita pesquisa, eles têm muita plataforma. Acho que agora eles acordaram um pouco e colocaram isso pra fora, né? Falaram assim, pô, vamos usar, vamos porque. A OpenAI é, é, mostrou, né? É o que o Gustavo falou. Aí a, a OpenAI tá sendo a clássica startup. Tipo, bota no mercado, vamos ver o que, que dá e vamos acertando. O Google tava muito assim, não, vou precisar em ovos, talvez não seja o melhor momento. Cara, é aquela classe, cara. Quem, quem, é, do, quem é do mundo corporativo sabe, né? Às vezes, quando, uma, quando começam a aparecer startups na sua indústria, por exemplo, você trabalha com educação, começa a aparecer muita startup, chega numa hora que, assim, ou sua empresa tenta correr na frente da startup ou acaba comprando ela para não perder negócios, né? Então, assim, muito bom, acho excelente pro Google a gente quer ver ele lançando cada vez coisas melhores, de novo, quem ganha com isso somos nossos consumidores e, putz, cara, quanto mais concorrência, melhor, né, então assim, melhores produtos para as lojas, né? espero, para mim foi super positivo.
0: Sim, sim, acho que o resumo geral é, foi muito positivo é, o Google se reposicionou como uma potência nisso, muito focado em, agora, cada vez mais aplicar nos produtos que já tem e com um posicionamento muito forte de uso responsável de, de inteligência artificial. Então, acho que isso resume o primeiro ponto, que é Google IO. O segundo ponto, e aí acho que aqui é um aprofundamento de um assunto que a gente já trouxe em outros bate-papos, que é a questão da evolução do que está sendo construído em cima do chat GPT. O que tem sido feito, e aí um lançamento bacana que teve, foi o Agent GPT, né? E eu acho que só para dar uma, uma explicação por trás do que, que é o Agent GPT. Na verdade, é um grupo de pessoas que se juntou para escrever né, o que poderiam ser agentes autônomos de inteligência artificial que usam a OpenAI, o GPT-3 ou o GPT-4, como cérebro para executar ações. O que, que isso quer dizer? Você cria um agente lá e você dá um objetivo para esse agente. Ah, o objetivo desse agente é capturar as principais cinco, not as cinco principais notícias de tecnologia é, que estão acontecendo hoje. Esse agente ele vai descobrir o que ele tem que fazer usando é, o modelo da OpenAI e a partir daí ele cria tarefas para ele mesmo para completar aquele teu objetivo. Então, é uma aplicação interessante da, da tecnologia da para resolver problemas do dia a dia. Então, isso é um negócio que já foi criado, é, já está aí algumas... Sei lá, três, quatro semanas. E o que a gente tem percebido, e aí acho que por isso o ponto de trazer aqui, é que isso tem ganhado cada vez mais uso, né? Tem mais gente dando o like lá e aprendendo a usar esse modelo de agentes para criar as mais diversas soluções. É, então, acho que tem um, um ponto aqui, um sinal, como a gente gosta de falar, que talvez a inteligência artificial, o chat GPT puro, ele é muito legal, mas ele ainda não resolve problemas muito claros. Essa evolução da criação de agentes que, te que ajudam a resolver o problema, pode ser um negócio interessante. Eu acho que o Marcelo tem um exemplo bem legal de como é que ele já tá aplicando no dia a dia.
1: É, gente, assim, o ChatGPT, ele, ele é uma ferramenta, a gente falou isso em outro podcast, que ele é uma ferramenta base, né? Todo mundo que tá achando que ele é o fim... Ah, não, é o JatGPT é o, é, o, é, o, é o ápice da, da, da IA. Na verdade, não é. Ele é um... Você tá vendo uma aplicação ali de conversação. Só que o poder de processamento da IA é, vem muito maior que isso. Uma coisa que eu dou, posso dar um exemplo para vocês, que na Eureka nós temos um produto de inteligência artificial chamado Sinapse. E o que, que o Sinapse faz? Você captura dados de avaliações comportamentais de pessoas, de uma empresa, e a gente usa esse sistema de agência agentes, né? São três agentes que ele avalia o feedback ele lê o feedback, o primeiro agente ele faz uma avaliação crítica e tudo usando tudo usando essa ideia de agente, tá? Ele, ele faz uma avaliação crítica no segundo passo, ele elabora um feedback baseado naquela avaliação comportamental desde que ele tenha passado pelo primeiro agente. E eu tenho um terceiro agente que ele critica o papel do segundo que escreveu o feedback. Ele vai lá e fala assim olha, seu feedback precisa ser mais direto eu tenho que dar mais, tenho que dar mais exemplos, indique mais isso indique aquilo. Realmente, um agente conversando com o outro, um aponta falhas na, na, na elaboração, do que ele pensou. E o agente que escreve que é responsável por escrever o feedback, ele captura esse, essa crítica e reescreve o feedback que ele mesmo escreveu. Então, assim, são três entidades, baseadas em inteligência artificial, que avaliam uma, uma pessoa. Eles criam o um feedback para um, um ser humano, baseado numa avaliação comportamental dela. Então, assim, e sem os agentes, sem a ideia de agentes, não adianta eu ter, o, não adianta eu ter GPT, não não adianta eu ter o Lambda do Google por quê? Porque eles conversam eles são, todo mundo chama, né Gustavo, às vezes eu já falei uma vez que eu não curto o tema, o termo mas a galera chama de chatbot é, chatbot é uma redução muito simplória do que é o modelo do dessas IA generativas, né? No Synapse, o que, é que a gente fez? A gente a partir de um... de um modelo de inteligência artificial, a gente implementou os agentes nele, e nós temos três entidades distintas, que fazem três funções distintas durante todo o processo do Synapse, e funciona, e às vezes é é super interessante a gente pegar e ler o trabalho deles. Eles, eles conversando é sensacional. É o um negócio de você falar, cara, a máquina está conversando com ela mesma? Sim. Eles têm personalidade. A gente coloca. É... A gente coloca dire diretivas nele. Então eles pensam de forma diferenciada um dos outros. É exatamente isso. É como se fossem três personalidades dentro da mesma inteligência artificial. Então, assim, é... essa é uma extensão. Eu não digo que isso é o máximo que a gente vai chegar. Só que a ideia dos agentes, ele é o... a camada. Vamos, Gustavo, podemos dizer que só. É a primeira camada em cima das IA generativas?
0: Sim, sim, acho que podemos...
1: Talvez vai sair coisa mais em cima ainda? Com certeza. Não teve a simulação que você falou da última... Não sei se foi no último programa que você falou do que eles criaram uma simulação de... É como se fosse um The Sims baseado em, em agentes nessa mesma, dessa mesma pegada, né? Então, sim. você dá pode para você a simular é uma camada acima, né?
0: Sim, dá pra você simular situações, enfim, dá pra ir um pouco além. Mas eu acho que o, o grande ponto importante aqui é, isso tem ganhado cada vez mais adeptos e mais gente experimentando. Como a gente sempre fala, quanto mais gente experimentando mais ideias surgem, alguma hora alguém acerta em cheio ali um problema e a partir disso consegue gerar, enfim, algum produto legal, alguma transformação de mercado, consegue quebrar um mercado ou consegue quebrar uma determinada indústria. Então, acho que aqui fica o alerta de prestem atenção no que está acontecendo nessa história de agentes de inteligência artificial que usam a OpenAI ou outros modelos como como, como motor de inteligência, vamos dizer assim Sim. porque isso ele não pode é único, transformar né? porque é, todo mundo Exatamente. pensa
1: quando, tu fala, quando todo mundo pensa em IA, todo mundo já fala automaticamente de GPT, e não é você tem outros modelos que fazem isso também, então assim, não foque num modelo só, não pense que é só toda a inovação de inteligência artificial vem da Open IA. simplesmente eu acho que a gente pode dizer que ele é a mais famosa no momento, não, não tem não, não tem concorrência, né e uma outra coisa que a gente fala, o Gustavo falou, pô, prestem atenção, cara, se você falar IA generativas, elas são a camada base, os agentes autônomos, eles são a Talvez caia por terra o que a gente tá falando aqui, mas a, a, a ideia de nomenclatura. Mas eles são uma camada acima dele. Por que camada? Porque eles são uma implementação, eles são uma, uma. Existe uma. Existe um termo que eles são uma abstração do que é a camada base. E vão surgir coisas que vão estar acima deles ainda. Que aí vai ser uma abstração maior para resolver um problema. Simuladores, construções de. construções de teste para comportamento, olha. Não tem, não tem. tem é, não, quase não tem limite de onde você consegue chegar com isso.
0: Exato, aí a criatividade e os problemas do mundo vão ajudar a gente a achar como é que usa essa ferramenta da melhor forma. E aí já fazendo um gancho com, com outro assunto, com o um terceiro assunto aqui, para a gente já já fechar essa primeira parte de atualizações, é o seguinte, é, a OpenAI já faz um tempo anunciou em, é, os plugins dentro do próprio chat GPT, é um assunto que também a gente já falou aqui, mas o que, que mudou nesses últimos sete dias? Mudou que é, a OpenAI está liberando cada vez mais novos plugins. Então, é, eu, por exemplo, tenho acesso aos plugins, a versão de teste dos plugins do ChatGPT. e até duas, três semanas atrás, eu tinha uma lista com acho que cinco, seis plugins. Agora eu já tenho uma lista com nove páginas de plugins. Então, eles estão aos poucos liberando mais Plugins e transformando de fato o ChatGPT em, em uma loja ali de aplicativos que você pode usar uma série de coisas. Então, e
1: aí o plugin é, é uma coisa diferente, né? Que ele é uma. É como se você conseguisse entregar uma ferramenta na mão da IA generativa, né? Que é diferente de um agente, né? Mas o agente você pode dar uma ferramenta pra ele também. É, é engraçado, essa expansão dos plugins e a do, do, do Chat GPT, ele dá um ferramental pra automação que é também fora de série, né?
0: Que é gigantesco, sem dúvida. Então, é, esse outro sinal ele é importante, assim, os plugins da OpenAI vieram para ficar pelo jeito, isso vai gerar, a gente já falou que vai virar uma, uma nova loja de aplicativos, então acho que é, vale ficar de olho, se você ainda não entrou na lista de espera dos plugins do chat GPT, entra lá, se cadastra, acho que isso é um negócio importante para quem está experimentando e para quem quer usar, entra na lista, alguma hora eles vão te liberar o acesso e aí você pode brincar um pouquinho com isso.
1: Faça, faça o mais breve possível, não é, não é relativamente tão rápido, não. dica,
0: né? Exato. É, é uma dica boa porque tá, realmente está demorando e não tem muita regra de quando que eles liberam, mas o fato é, eles estão colocando mais plugins, tá vindo mais coisa, é, é importante você estar tá por dentro disso para poder experimentar e pegar isso logo no começo, certo? Então, o que, que aconteceu nessas, nesses últimos sete dias foram esses três grandes pontos, Google I.O. com o Google se posicionando cada vez mais com inteligência artificial em todos os seus produtos e um discurso muito forte de ética, a história de agentes sendo criados com o uso de inteligência artificial usando os modelos da OpenAI e outros e cada vez mais plugins sendo liberados na loja de plugins da, do chat GPT, isso aí também deve transformar a forma como a gente interage com o chat GPT. Fechando essa, esse primeiro bloco aqui de, de notícias e, enfim, atualizações acho que a gente entra no que seria o segundo bloco e aí é onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre né, como usos diferentes ou usos criativos de inteligência artificial e nesse caso específico especificamente do chat GPT em uma indústria que é super estratégica, que é super importante, que é a indústria da saúde. E aí, acho que aqui tem um ponto legal, Marcelo, para a gente discutir, que é o seguinte, quando se fala de uso de inteligência artificial na saúde, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, pelo menos na minha, é putz, que bacana, vamos usar a inteligência artificial para ajudar a fazer diagnóstico, pegar exame de imagem, achar, diagnosticar mais fácil um câncer de mama, diagnosticar mais fácil um câncer a partir de um diagnóstico de imagem ou construir tratamento mais eficazes contra uma determinada doença, normalmente o nosso pensamento de aplicação de inteligência artificial na saúde acaba indo para esse caminho que me parece um pouco mais complexo e um pouco mais de longo prazo, que não invalida, é extremamente importante, a gente precisa fazer esses avanços, mas não é um uso de aplicação imediata, que a gente vê resultado imediato, né? Não sei se na sua cabeça também vem esse, esse mesmo pensamento de IA na saúde é diagnóstico melhor, prescrição melhor e prevenção melhor.
1: É, Cara, eu vejo uma coisa que é muito legal. Na faculdade, o último, no meu último semestre na faculdade, a gente teve aulas de inteligência artificial, né? Só que era uma coisa bem mais primitiva do que a gente teve, tem hoje em dia, né? Até então, um modelo que acabou.
0: É Porque
1: já faz um tempinho, né, cara? É, já faz um tempinho, cara. E assim, se o meu antigo professor estiver me ouvindo agora, falar, cara, parece que lógica, lógica para consistente não chegou em lugar nenhum. Mas tudo bem, fi, fi, é, depois de ventilar aqui traumas, traumas da faculdade, o que, o que eu via na época um, que, a gente, que eles estavam testando era, por exemplo, você tirava o raio-x de uma mandíbula e a, a IA conseguia dizer se você tinha um problema de mordida cruzada. Ou ele diagnosticava melhor, né? Ele fazia por quê? Porque era basicamente matemática, né? Ele calcula a angulação, dela fechada, dela aberta, ele conseguia te dizer, olha, tá tantos ângulos fora, tantos ângulos dentro. Que o seu dentista também faz, né? Afinal de contas, é assim que ele chega na conclusão. Um, também o que tava muito inicial na época, era a partir de uma amostra, de uma biópsia, ele conseguia determinar se uma célula podia ser um melanoma ou não. Ou seja, câncer de pele, né? Só que isso ficou muito no, isso caiu muito para caiu no desuso, eu acho que por quê? Por causa da regulamentação da indústria, e as naquela época, como o Gustavo falou, faz um pouquinho de tempo, eu me formei faz um pouquinho de tempo, né? Realmente era, era, era mais, cair mais no algo da curiosidade e estudo acadêmico do que qualquer coisa, né? Teve um fato lá que eu até comentei antes de começar o programa, né? Que há anos atrás uma senhora usou o assistente do Google para ler um exame. Ela queria saber o que, que era cada coisa do exame. Mas, por exemplo, qual é a diferença para hoje em dia? Se ela, talvez, ela lê o exame completo, por uma IA, a IA consegue explicar para ela. E pro lado do médico, talvez seja um auxílio no diagnóstico ou diagnósticos mais rápidos. Ou, quem sabe, estudos de comportamento de certas doenças, né? Quem sabe a gente não tivesse até uma vacina mais rápida da COVID, por exemplo, se a IA não estivesse trabalhando em cima do, do processo de como o vírus se espalha no corpo ou como ele entra no corpo, né? É normalmente o que vem na cabeça de início, né? Como ela acelera o processo médico. E uh -huh.
0: É, e eu acho que esse é um, é um caminho de pesquisa que é extremamente importante para a indústria e vai trazer resultados, já tem trazido, mas vai trazer muito mais impacto grande em como a gente cuida da saúde, em longevidade, em uma série de coisas. Mas como a gente sempre fala, tem sempre dois mundos. A gente tem que garantir a ambidestria quando a gente fala de, de uso de tecnologia e gestão de negócio. Então tem o que vai acontecer no futuro, que é um pouco essa discussão do que a gente está falando aqui de diagnósticos melhores, é, estudos mais aprofundados mas tem o dia a dia da operação que a gente precisa manter. E aí eu queria trazer um caso aqui a gente discutir, Marcelo, que é super legal, que um médico americano que trabalha num, num pronto-socorro de um, de um hospital por lá. Ele olhando toda a história de chat GPT, de inteligência artificial generativa e tal, teve um clique e falou, puta, como é que eu passo a usar isso no meu dia-a-dia? -dia, né? Eu não consigo usar o chat GPT para fazer um diagnóstico ali no meio da, do, do pronto-socorro. É um negócio muito mais rápido e com movimento maior. Mas ele teve um, uma ideia de usar isso de uma outra forma que foi super criativa que a gente fala um pouco aqui no episódio, em vários episódios, que é, quando você tem muita gente usando sempre vai ter alguém que vai ter uma ideia legal e vai resolver um problema que ninguém nunca tinha pensado, ou que alguém é, só faltou conectar um pontinho pra sair com a solução que é, é super bacana e esse cara fez isso, qual que foi o problema que ele quis resolver? Ele falou, bom, médico quando tem que falar com o paciente e tem que explicar o que tá acontecendo, seja pro paciente ou seja pra família, ou ele é muito técnico e aí ninguém entende nada ou ele é muito direto e ele não tem tanta empatia com o momento que a família tá vivendo e ele precisa e ele acaba não dando o melhor suporte para a família. Ele falou, cara, e se eu usar o chat GPT para me ajudar a explicar de forma empática, simplista e em termos leigos, um determinado diagnóstico para a família ou para o próprio paciente? E ele começou a fazer esse teste. Então ele pegava resultados de um determinado paciente e precisava contar para ele ou para sua família o que estava que acontecendo. E aí, ele usava o chat GPT. Ele, tá, ele usa o chat GPT para ajudar a escrever essa mensagem. E ele fez um teste muito simples. Ele pegou um um diagnóstico específico jogou esse diagnóstico no chat GPT, obviamente com sem colocar os dados pessoais, só com os dados é, do exame e os resultados, e pediu para o chat GPT escrever um texto de como ele deveria comunicar à família sobre qual era o problema em termos leigos e de uma forma que fosse simpática e que fosse mais pessoal. E ele pegou esse texto, imprimiu e quando foi conversar com a família ele leu exatamente esse texto e ele fala que o resultado foi completamente diferente do que se ele tivesse falado exatamente o que vinha na cabeça dele, né? Então é, ele achou um uso que para mim, Marcelo, é super legal, é super criativo e aí que mora a inovação, sim, é verdade? Que é o cara olhar para um problema de negócio, olhar para uma ferramenta, olhar para uma tecnologia e falar, bom, esta tecnologia é uma ferramenta e esta ferramenta serve para resolver este problema e ele vai lá e usa isso com muita maestria. Então, cara, isso me abriu a cabeça de uma forma super legal.
1: Não, fato, quem, quem já trabalhou comigo, quem já conversou comigo sobre o sobre mundo profissional corporativo sabe o quanto eu não gosto da ideia da inovação acontecendo em porta fechada, né? Outro ponto que é uma, uma concepção bem errada da coisa é que toda inovação gera um produto fora da curva, né? Estilo Elon Musk, né? Tudo que ele lança é totalmente fora da curva, gera impacto mundo ao mundo. Cara, é aí que eu vejo a beleza da coisa acontecendo. É um uso de uma ferramenta que já existia para resolver um problema de uma pessoa. Cara, se isso não é a inovação em é sua forma mais, né, mais pura, eu não tenho como dizer outra coisa. Olha que, que interessante, não é um daqueles usos que as pessoas vão andando criticando. Ah, está dando diagnóstico. Não, não, ele é o um médico. Diagnóstico ele já deu. Qual é a deficiência desse médico? Comunicação, né? Como ser mais... É um problema empático, problema relaciona, de relacionamento.
0: É um problema de humanas, né? Já não é mais um problema de biológicas.
1: Ele não tá ali para diagnosticar, pô, é virose, né, que é 100, quase 100% de todas o diagnóstico que você ouve do seu médico, doutores, é uma piada. Não, me, não fiquem bravos, mas assim, é, ele não sabe falar, ele não sabe se expressar. Antes de você dar risada nele, às vezes assim, eu li eu, durante minha vida profissional, eu li cada e-mail de cada pessoa, né? Que você fez o seguinte, né? Só que o dele, ele viu, ele falou assim, cara, eu acho que eu posso melhorar tendo uma IA como apoio. Ela pode me ajudar? Ela escreve muito bem. Pronto, acabou, resolveu. Resolveu um problema real de um ser humano, de um, de um, de um profissional, de, de se comunicar melhor com as pessoas, né? Que é aquela coisa que o Gustavo falou, né? Ou é técnico demais, o cara te explica, né? Não, é que aqui é uma contração de não sei o que, não sei o que lá, e você dá ótimo, não entendi. Ou ele fala assim, ah, então deu ruim. Vai acontecer tal coisa aí, beleza? Deu ruim, tchau, nem tem o que fazer, até logo pode ir embora pra casa. Puxa, gente, assim, né? Por mais que você fale, não, mas o médico tem que ser assim, legal, você não precisa acabar com o ser humano quando ele sai da sala, né? Pronto, o chat repetiu, resolveu o problema dele. Cara, perfeito.
0: É, e é. eu acho que esse, esse, pra mim, é um exemplo claro de um uso da tecnologia de fato como uma ferramenta. Então, o que que esse médico fez? Ele tinha um problema, que era um problema de comunicação, ele tinha uma ferramenta que era uma ferramenta muito boa em comunicação. Ele juntou essas duas coisas e resolveu o problema dele. E aí, acho que isso a gente pode fazer uma extrapolação, né? Que isso não serve só para um médico, isso serve para várias profissões que são muito técnicas. A gente brinca mesmo aqui no mundo, quem é do mundo de tecnologia, que às vezes os profissionais de tecnologia conversam em um idioma que é completamente diferente. Tem muito jargão técnico, tem muita especificidade. Então, imagina se você pudesse usar o chat GPT como uma ferramenta para te ajudar, você profissional de tecnologia a explicar em termos leigos todo aquele trabalho que você está tendo ou toda aquela entrega que você fez na sua última sprint. Então, vamos pegar outro mundo: um farmacêutico que precisa explicar uma nova fórmula ou um novo processo de produção, até mesmo para o engenheiro de produção. Então, eu acho que essa, o problema que esse médico resolveu, ele não é um problema da saúde, ele é um problema de comunicação. Como é que eu transformo discursos técnicos em discursos simplistas, não no sentido de, po, de pobre, mas simplista no sentido de ser muito direto e é, poder ser entendido por pessoas que não são tão técnicas, e de uma forma empática. Que normalmente é difícil também quando você tem que comunicar algo muito técnico, você fazer isso de forma empática.
1: O Gustavo gosta de dar exemplos da vida real, né? Que é ver como a coisa funciona. Uma vez a gente leu a caso que o Jeff Bezos não gosta, Jeff Bezos para quem não lembra, fundador da Amazon, que ele não gosta do PowerPoint, ele não gosta do PowerPoint ele, ele falou que ele não curte que a pessoa chegue lá com uma apresentação, que ele falava se você não tem capacidade de escrever um texto descritivo ou uma narrativa, como é que você vai sintetizar? Então quer dizer, você nem desenvolveu o seu raciocínio e você já chegou no produto final que é ele sintetizado que é o que as apresentações deveriam ser você pega um texto enorme um conceito enorme, destila ele viram cinco slides e teria que dar certo aí na Amazon o que, é que ele fez? Ninguém mais a frase da apresentação, você tem que entregar uma narrativa daquilo que você quer falar se você não consegue estruturar o texto talvez você tenha um problema na sua narrativa talvez sua ideia tenha um problema, seu pedido seu projeto, sua apresentação né? aí eu vou trazer para aquele caso e a gente experimentou isso, a gente fez testes disso a gente viu a quantidade de gente que tava tendo defeito tava tendo dificuldade, ah mas eu sou ruim em escrever será que você é ruim em escrever ou será que você tem um problema em escrever só como ele se externa ao mundo né? o que o Gustavo falou, por exemplo, no caso do, do você que é um, um farmacêutico você que é um engenheiro, quantas vezes você não teve que aparecer ou para o seu superior ou para um cliente e comunicar para ele alguma coisa muito complicada? Eu já fiz casos aqui que eu tive que montar apresentações na Eureka, onde eu tava com dificuldade de estruturar o texto e eu joguei parte dele no chat GPT e falei assim: Cara, me ajuda a sintetizar isso daqui. E com a ajuda dele, sintetizou até sair uma coisa que era uma apresentação. Então, assim, é... funciona. É... 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 Ele cobre gaps das pessoas. Eu acho que a beleza da IA para o futuro é isso. Não que ela não ache. Que ela vai te né, substituir Então você não tem que usar Não, pegue áreas onde você não é bom e peça ajuda pra ele Melhor ainda, depois que você resolveu o seu problema Pergunte pra ele como você melhora Até a hora que você não precise mais dele Porque também é aquela coisa, né Gustavo assim, Ele é um grande apoio, mas a ideia, a ideia Real é você também não usar ele como muleta Pra sempre, né? E ele tem capacidade de te ensinar Como usar, né?
0: Exato, eu acho que ele tem que ser usado como uma ferramenta Pra te ajudar a resolver um problema e pra te ajudar a evoluir E a cada dia você Aprender coisas novas usando ele dele, acho que...
1: Pra quem nunca perguntou pro chat GPT Pode perguntar, se você fizer alguma coisa com ele Você pergunta assim, pô, como eu monto uma apresentação Aí ele vai montar, você fala assim, como eu aprendo A montar uma apresentação? Cara, ele vai te dar dicas De como fazer, não sei se vocês já, se você já tentaram
0: é, Essa é uma boa dica, cara pedir para ele te ensinar como ele fez o que ele fez. Acho que é um, é um, Sim. É um ponto bom, assim, para te ajudar a refletir e talvez uma coisa que funciona muito bem para mim também é perguntar como é que eu poderia conversar com o chat GPT melhor. Falo, putz, como é que eu posso te perguntar melhor para obter um resultado melhor? Ele te ajuda nesse processo criativo. Então, pra gente resumir aqui o, o episódio de hoje, esse assunto, esse caso especificamente. Acho que é, esse médico, ele teve uma visão muito bacana de descobrir um problema do dia a dia, uma dor ali que ele tinha todo dia e usar uma tecnologia para resolver isso de uma forma simples, rápida e, e objetiva. Então, a dica aqui para todo mundo é, olhe para o seu dia a dia, veja se você tem alguma atividade que é repetitiva ou que você não tem, não consegue fazer tão bem e veja se a ferramenta cabe para te ajudar a resolver isso. E fora isso, acho que da primeira parte muita coisa aconteceu no mundo de inteligência artificial, mas principalmente esse reposicionamento do Google, os agentes de inteligência artificial e cada vez mais plugins dentro do chat GPT então pra gente fechar esse episódio eu acho que foi uma semana super produtiva do ponto de vista de conteúdos de inteligência artificial e transformações mas nada disso serve se você não aplicar em um problema do dia a dia como esse médico fez e não como a gente brinca é sempre um pedaço muito bonito de engenharia mas que não serve para muita coisa se você não souber aplicar <música> Certo? Então, a gente encerra esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir em todas as redes e de marcar no sininho aí para receber as notificações dos próximos episódios. E a gente fica até uma próxima.
1: Um abraço!